0: Esta es la historia de un joven y su martillo. A los seis años, Stephen se enfermó y no tuvo otra opción que pasar la mayor parte del día en su cama. Como no tenía otra cosa que hacer, comenzó a desarrollar un amor por los libros producto de todas las horas que se la pasaba leyendo. Al poco tiempo, ese amor por la lectura se convirtió en un incesante interés por la escritura y que su madre no dejó de animarlo para que comience a escribir sus propias historias hasta que el niño terminó accediendo. Cuando cumplió 14 años, el joven clavó en la pared junto a su escritorio la primera carta de rechazo que recibió por su intento fallido de ver una de sus historias publicadas. En unos pocos años, tuvo que reemplazar el clavo por uno con espiga, de manera que soportara el peso contra la pared de todas las cartas de rechazo que había acumulado hasta entonces. Pero a pesar de las enormes dificultades económicas que atravesaba, las responsabilidades familiares y los trabajos difíciles que tenía que tomar para sobrevivir, Stephen nunca dejó de escribir, y aún así seguía acumulando rechazos. Aunque alguna de sus historias salían a la luz, su principal sustento seguía siendo el salario que recibía como docente de una escuela. Hasta que un día, hasta que en un bendito día, una llamada en el interlocutor de la escuela detuvo el tiempo de Stephen, abandonó las correcciones que estaban haciendo en el aula y corrió hacia la oficina de dirección. Y allí lo esperaba su esposa, emocionada para anunciarle que su libro Carrie, que por un momento consideró abandonar, había recibido una carta de aceptación para ser publicada. Y desde entonces, la carrera de Stephen King no paró de subir. Sus libros vendieron más de 500 millones de copias en todo el mundo, y muchas de ellas fueron adaptadas al cine y la televisión. Cuando conocí esta historia por primera vez, no pude dejar de pensar en dos cosas. Lo mucho que evitamos el rechazo y lo mucho que permitimos que ese rechazo decida por nosotros. La imagen de Stephen King, antes de ser Stephen King, es la demostración viva de que el éxito, tanto en la vida como en los negocios, es la consecuencia del trabajo duro, de la persistencia y fundamentalmente de la paciencia. Sin embargo, la mayoría deposita tantas expectativas en la suerte que ante el mínimo rechazo piensa que el problema son ellos, cuando en realidad es el tiempo diciéndoles no ahora. Es imposible predecir cuándo sucederán las cosas, y sin embargo, la única manera de acelerar los tiempos es siendo constantes, enfocados y ajustando nuestras decisiones con la información que solo se nos presenta si estamos en movimiento. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando el resultado no llega cuando queremos, no es porque seamos inadecuados, sino porque nuestros tiempos no son los tiempos de esa fuerza cósmica que hace que las cosas sucedan. En el momento en el que aceptamos eso, todo se vuelve muchísimo más liviano. Por eso es tan importante mantenernos fiel a nuestro objetivo y a nuestra identidad. Porque si no somos los primeros en confiar en lo que hacemos, no podemos esperar que el resto confíe en nosotros. Me encanta un fragmento de una entrevista que le hicieron al legendario trompetista Miles Davis y que lo podés encontrar en YouTube, en donde dibuja muy bien esto que te quiero transmitir. Son muchos los factores que crearon a Miles Davis, y sin embargo, hay uno que aplica a cualquiera de nosotros. Miles Davis no podría haber sido Miles Davis si primero no hubiese amado la música. Cuando algo es importante para vos, primero lo haces para vos mismo, y luego para el resto. La onda expansiva siempre es de adentro para afuera. En el instante en el que entiendes esto, comienzas a jugar, y cuando juegas, el tiempo y las expectativas pasan a tener otra prioridad. ¿Qué es el éxito sin el rechazo? Querer saborear el éxito sin experimentar el rechazo es como querer recibir un trofeo sin haber competido. No tiene valor. El éxito es hija del rechazo. El éxito, independientemente del resultado, es vivir en coherencia con lo que sentimos y queremos hacer. Cuando tomé la decisión de abrirme por mi cuenta, lo hice con la estúpida creencia de que con mi talento y experiencia en el diseño alcanzaría. No tuvo que pasar mucho tiempo para darme cuenta que la larga era insostenible y que era simplemente una parte de todo el paquete de habilidades que lejos estaba de dominar. Cómo promocionar mi trabajo, cómo llegar a los clientes con los que quería trabajar, cómo presupuestar correctamente proyectos. Por muchos años me comporté como un simple diseñador sin darme cuenta que lo que tenía que hacer era comportarme como el dueño de mi propio negocio. Ese pensamiento me llevó a pasar por infinitos rechazos pusieron más de una vez en duda mi capacidad para materializar la vida que quería. Pero de no haber sido por todos esos rechazos, jamás hubiese aceptado que me faltaba aprender mucho más que diseño, que necesitaba salir de la zona de confort y reconocer que era un ignorante en todo lo que respecta a negocios. Y en el instante en el que acepté eso y decidí hacer algo al respecto, fui a buscar ayuda y sobre todo me dejé ayudar. ¿Desaparecieron los rechazos? Claro que no pero fueron menos y diferentes rechazos. Rechazos calculados que con insistencia y ajuste le llevaron al lugar que deseaba. Ahora volviendo a Stephen King. Esta historia que te compartí se encuentra en un libro llamado Los cinco grandes arrepentimientos de los moribundos de Bronnie Ware, una enfermera australiana de cuidados paliativos. Sus experiencias cuidando a enfermos terminales durante su últimos día de vida la llevaron a escribir este bestseller que refleja lo verdaderamente importante de nuestra existencia reflexionando sobre los testimonios que recibía de sus pacientes, llegó a identificar que los principales arrepentimientos que tenían antes de morir se podían resumir en los siguientes. No haber sido fiel a sus sueños por haber tenido la vida que otros esperaban de ellos, haber trabajado demasiado, no haber sido capaces de expresar sus sentimientos, haber perdido el contacto con sus seres queridos y no haberse permitido ser más felices. Debo confesarte que más de una vez puse en riesgo cada uno de esos arrepentimientos, y cuando reflexiono sobre esto, me doy cuenta que permití que sucedan por miedo al rechazo, por miedo a lo que la gente piensa de mí, por miedo a que no me acepten si elegí algo diferente para mi vida, y por miedo a que la gente que quiero me abandone. Pero yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Una vida incoherente rodeado de las personas incorrectas, o una vida en coherencia con uno mismo rodeado de personas que te apoyan? Porque al final del día, la responsabilidad por no tener la vida que deseas, no la tienen los políticos, el mercado, tu familia o tus amigos. La tenés vos y tus decisiones. Somos las decisiones que tomamos frente a los problemas y desafíos que se nos presentan. Culpar a otras personas y el contexto no hace más que trasladar la responsabilidad por tu futuro a algo o a alguien que no hará ni tiene por qué hacerlo para que tu realidad deseada se concrete. Y te voy a dejar por ahora con esta pregunta. Stephen King... ¿Hubiese llegado a ser Stephen King sin la enorme pila de rechazos que clavó contra la pared? Te voy a ahorrar la respuesta. Hubiese sido imposible. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que te hayas podido llevar algo para el crecimiento de tu carrera y de tu negocio. Pero antes de irme, quería hacerte un anuncio muy importante y especial. Y es que acabo de lanzar un programa para acompañar a profesionales del diseño y la arquitectura a que tengan un flujo constante de clientes y que aumenten su facturación en los próximos seis meses. Así que si esto te resuena, te invito a que hagas clic en el enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio y agendes una llamada estratégica con nosotros para saber si efectivamente puedes formar parte de este programa y podemos ayudarte. Y por último, te pido un pequeño gran favor. Y es que si te gustó este contenido, por favor no olvides de puntuarlo en Spotify para ayudarme a que el podcast llegue a más personas. Y si conoces a alguien que le pueda aportar valor lo que aprendiste hoy, sería genial que se lo compartas. Como siempre, no olvides de seguir trabajando por tu futuro y nos vemos en el próximo episodio.